0: Então, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos na terceira série do programa, na entrada do terceiro ano, um podcast que se propõe a discutir o dilema da comunicação, e muitas vezes falha redondamente, mas tento sempre. Por esta altura, muitas pessoas já ouviram falar do Pergunta Simples, mas gostava de ter a vossa ajuda para espalhar a palavra. Digam aos vossos amigos, mandem-lhes uma mensagem, comentem porque é que ouvem o podcast. E já agora, aproveitem e comentem este podcast na página oficial ou então usem o WhatsApp. Sim, o Pergunta Simples passou a ter um WhatsApp oficial. É o 932 808 117. Agora reparo que o 117 é o número dos incêndios, não é? 932-808-117. Deixem uma mensagem. O Pergunta Simples está na rede RTP Antena 1, está numa página oficial, perguntasimples.com, e em todos os canais de distribuição do Apple Podcasts ao Spotify. Da minha parte, um grande obrigado pela escuta. Seguimos juntos. <música> O mundo está incerto, está complexo, está cansativo, está imprevisível e às vezes está insuportável. Não sentem isso? Ainda se lembram da euforia do Euro 2004, da Expo 98, da entrada na União Europeia ou do Nobel do Saramago? Tudo boas notícias em que achávamos que o mundo ia ser uma coisa francamente melhor. Pode ser impressão minha, mas desde a crise financeira de 2008 que isto não se endireita. Em 2011 falimos, levamos com a troika, apertamos o cinto e suspeito que ele continua dois furos abaixo do nosso bom respirar. Agora a guerra, a carestia do gás da gasolina, o preço da eletricidade a subir e também a inflação brutal a ameaçar os 10%. Em particular, na comida, nas idas ao supermercado. E nenhum vislumbre de que isto vá melhorar. Por isso precisei com urgência de encontrar um otimista para esta primeira edição da nova série. Álvaro Beleza, médico, também político, também é ativista social. Ele presida as sedes e acredita que podemos duplicar a nossa riqueza nacional em 10 anos, duplicar o PIB. A promessa do podcast mantém-se falar da maneira como entendemos o mundo, do efeito da linguagem para descodificar exatamente este nosso mundo e o mundo sendo complicado e cada vez mais complexo e cada vez mais incerto, há por isso dois caminhos para tentar perceber este planeta. O primeiro é simplificar tudo, tentar simplificar tudo, uma espécie de régua com um sim, não, branco, preto, ligado, desligado. É este o um mundo sonhado pelos populistas e em que é, se calhar, fácil acreditar. Acreditar porque provavelmente é mentira. Acreditar e fazer acreditar os outros é essa a regra dos populistas. Fazemos acreditar que é sempre uma solução fácil, rápida, perfeita para os problemas complexos, difíceis e duradouros. Todos sabemos ou desconfiamos que, se calhar, não. Normalmente estas soluções são corporizadas por um homem ou uma mulher providencial que vem sempre para nos salvar. Prefiro os pragmáticos e incorrigivelmente otimistas que, sendo pragmáticos e otimistas, põem uma boa disposição no olhar sobre o mundo, mas sabem bem que os problemas são difíceis de resolver, como é o caso de Álvaro Beleza. <risos> Bom dia.
1: Muito bom dia, João. Muito obrigado pela gentileza do convite e por estares aqui comigo. Prazer em um, mim. Sou, sou, acima de tudo, médico, não é? Estava a comentar antes da entrevista, sou, quem é médico é médico até morrer, é a minha vida, é, que eu gosto. É um privilégio é, ser médico, porque é um privilégio poder, na nossa profissão, ajudarmos as pessoas e, e, e combater a morte. No fundo, o nosso desafio diário é combater a morte, não é? É tentar prolongar a vida o melhor possível, qualidade de vida e isso, termos isso como profissão, é, é extraordinário.
0: Já, agora como é que lidas com a frustração de quando, de quando a morte ganha? Porque a morte ganha sempre, não é? Pois, sim, é inevitável.
1: Pois esse é o problema, tornamos-nos, pois por isso é que nós, os médicos, nos tornamos um bocado duros nessa. Na maneira como encaramos a morte, mas também... precisas de uma queira tranquilidade. Não sei, encaro a morte com tranquilidade. Uh, não tenho... Uh, com tranquilidade, é, é, faz parte. Uh, nós tentamos ultrapassá-la, mas quando não ultrapassamos, pensamos no próximo doente, no
0: próximo que temos que ultrapassar. E, portanto, não...
1: Não perdemos muito tempo na... a pensar nisso
0: no, no que correu mal Mas quando nós estamos a pensar, por exemplo, num doente idoso Com muitas doenças, que já viveu uma vida cheia É uma coisa Certo Quando é, quando
1: é jovem é muito difícil E o mais difícil é as crianças Eu acho que os médicos, os colegas que têm a vida mais difícil E mais, as tarefas mais extraordinárias são os oncologistas pediátricos Conviver com crianças com cancro é tremendo. Eu, às vezes, que já visitei, já visitei algumas vezes serviços e crianças, é, é, é muito difícil. É, é talvez mais mais duro, não é? Porque também tenho um filho. De...
0: E pensamos se isso nos acontecesse, é tremendo Há vários anos que lideras um serviço Neste caso um serviço de, de hematologia e, e, muito, e, imuno -hemoterapia. e imuno hemoterapia peço certo, desculpa é certo. isso certo. Está feita a, é a coração É um de hematologia É um é ao lado. É, o, o, o trabalho, e nós falávamos já sobre isso Que é, o, o teu trabalho hoje é um trabalho muito de, de liderança De liderança de outras pessoas Médicos, enfermeiros, uhum. t -t tudo uhum. que uhum. roda à volta, de, à volta disto uhum. Tens que lidar também com isso, não é? Com, com as ondas de choque, de, de, em particular dos médicos mais novos? Sim, e quando foi do Covid, então foi brutal, porque quando veio o Covid,
1: as pessoas tiveram medo, não é? Eu próprio, todos tínhamos, não é? E, e os mais novos apanharam o um choque, não é? Que nós estava à espera, e os nossos internos, nomeadamente, foram todos voluntários, trabalhar nas enfermarias Covid, nas urgências Covid, portanto, tiveram mesmo na linha da frente. E Santa Maria foi dos hospitais que teve mais de menos. E uma vez... independentemente da sua especialidade, todos avançaram? Todos? Uh, e, e foi extraordinário. E na altura, quando avançaram, eu pedi-lhes para eles serem voluntários, eles ofereceram-se e eu disse, olha, isto faz-me lembrar uh, uma... um célebre episódio da Guerra dos 100 Anos, em que um, o Rei Henrique de Inglaterra Disse aos seus militares, estavam em inferioridade perante os franceses e estavam à espera, isto era na, na Normandia, do lado de cá, estavam à espera de tropas inglesas que não chegavam e, entretanto, os franceses aproximavam-se eles tinham que combater e a maior probabilidade era morrerem e perderem. E, e o, Henrique disse, o Henrique V disse às suas tropas, hoje estamos aqui e quem não está cá vai ter pena de não ter estado no dia mais heroico da Inglaterra, vamos ganhar a guerra mais extraordinária, e portanto nós somos privilegiados porque estamos a viver no futuro da Inglaterra e ganharam essa batalha e, e eu disse-lhes isso, um, é um momento muito difícil na vida do médico, vai ser com certeza um do, dos momentos mais difíceis da vossa vida porque uma pandemia destas aparece de 100, 100 anos, 50 em 50 E
0: há uma incerteza, não é? No início ninguém sabe o que é que... Mas nós estamos preparados os
1: médicos para estas guerras é esta a nossa vida, é servir as pessoas quando elas precisam e, e vocês vão superar isto e depois vão sentir esse orgulho de terem participado nestes momento. Como é que foi esse momento e esse, essas, essas conversas? Foram, foram difíceis, mas, hum. mas eles compreenderam e isto porque um dia um deles entrou-me no gabinete, neste gabinete não estamos, com as lágrimas nos olhos, a dizer, doutor Álvaro, é muito difícil. É? Estamos a ver morrer pessoas todos os dias, não é? E, e, realmente, uh, foram momentos extraordinários e, e, e os profissionais de saúde, não são os médicos, não é? os enfermeiros, os auxiliares, toda a gente, que viveu isto, uh, acho que nós portugueses devemos-lhe imenso a eles, uh, e não sei se o país tem bem a noção uh, do stress, da, da, é que depois do cansaço eles não conseguiam dormir. Uh, e eu que estava aqui no gabinete, uh, aí em cima, que não tive esse contacto direto, não é? Com a frente de batalha, digamos assim, mas que também vivíamos o nosso stress. Eu próprio não vi o meu filho durante dois meses, até o meu cão o pus no hotel de cães para não contaminar para os proteger e também tive receio de não voltar a ver o meu filho de não voltar a ver os meus amigos de morrer não é porque sou mais velho nós os mais velhos e dos primeiros de foi uma pandemia dos mais velhos não, não havia vacinas ainda momentos, nessa altura foram momentos difíceis mas eh, mas também lhes disse uma coisa engraçada que guerra guerra é uma guerra como a segunda guerra mundial e como os ingleses que tinham as bombas alemãs em cima e a rainha eh, e na altura os, os reis o rei da Inglaterra a rei e a rainha e o primeiro-ministro não saíram de Londres, deram o exemplo e isso é extraordinário ver, porque, o a... exemplo da coragem da, da, da... Da, da, da rainha Isabel e, e portanto isto não é verdadeiramente uma guerra é difícil, mas a gente vai superar isto uh, e é uma pandemia grave, mas que atinge basicamente os mais velhos, ao passo que a pandemia espanhola assim atinge os jovens da Sim. idade deles e, e assim foi e, e quando, eu te falava isso nisso quando veio a guerra do Ucrânia eles disseram, oh doutor, oh, outra pensado? vez e eu disse, eu não vos dizia, pior é estar em Kiev em que é que agora estão a sofrer isso é
0: pior, apesar de tudo é pior do que tudo o que a gente passou sim até porque é incerto verdadeiramente é, e não, é incerto
1: não foi... e mata uh, por acaso, pode ser uma bomba qualquer prédio, é terrível e, e é muito é um isto, fenómeno aleatório tudo. também isso desaparece a nossa vida aquelas pessoas faziam uma vida como nós de repente deixaram de ter vida, perderam tudo Houve milhões de pessoas que perderam tudo. Eu falei com, é com,
0: com um fotógrafo que, que esteve na, na, na Ucrânia e ele conta-me uma coisa, em primeiro lugar, o, o habituar à guerra de, das pessoas, por exemplo, irem fazer um peixe assado uh, à porta do, do, do prédio mas já insensíveis completamente aos morteiros A cair Ou então quando vinha o alarme Eles iam para dentro, voltavam outra vez para, para o peixe e, e o prédio, em vez de ter apartamento Já todo o prédio era um apartamento Porque já toda a gente tinha uma vida comunitária Para sobreviver Pois, o, o homem é adaptativo
1: não? Nós adaptamos a tudo mas, mas a guerra de facto É a maior tragédia humana A guerra E, e, e a guerra, a história demonstra-nos isso Não é? a guerra não desaparece, nem vai desaparecer infelizmente não vamos ter um mundo perfeito, podemos melhorar e devemos melhorar e o mundo tem melhorado e eu sou daqueles que acredito que a democracia liberal se expandiu e vai continuar a expandir-se e que a liberdade no fim ganhará.
0: Esta, esta guerra é uma guerra que, põe, que, que tenta pôr em causa os princípios liberais? É, de... é uma guerra entre um tirano
1: e a democracia liberal
0: como já foi entre o Hitler e
1: na Segunda Guerra Mundial como já foram muitas. Portanto, é a repetição da história é e, e, e eu espero, e tenho, estou absolutamente convicto, até pelos dados que se sabe, que, felizmente, nós vamos ganhá-la, porque, felizmente, as democracias liberais ainda são as maiores potências económicas e militares. Eu não consigo ser uma grande potência militar, se não for uma grande potência económica. Posso é ser uma grande potência económica ou não militar, como a Alemanha, por exemplo, e a Europa. Mas o contrário não é possível. E, portanto, a guerra, a Rússia, é uma grande potência militar, mas é
0: um anão económico. Portanto, não vai ter Não tem capacidade para muni municiar não, não tem. durante, não tem. durante não esse não tempo. Tem. E nós aguentaremos... Vamos ao supermercado e... Vamos, vamos ter que aguentar. A inflação Sobre. sobe, sobe, sobe. Mas vamos ter que aguentar.
1: Vamos ter que aguentar porque nós estamos a lutar pela liberdade dos nossos filhos. Nós estamos a lutar para que os nossos filhos tenham a civilização que a gente tem. Nós vivemos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália... Uma boa vida. Não, vivemos liberdade, primeiro que tudo. Os, aqueles que atravessam o Mediterrâneo, que, que morrem para vir para a Europa ou que querem ir para os Estados Unidos. Não é só para terem mais dinheiro e, 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 e terem uma vida melhor, serem mais ricos, mas... Para serem mais... livres. Ai, também, não tenho qualquer dúvida. É também porque aqui se vive a liberdade individual. Isto é, cada um faz o que quer, pensa o que quer... E diz o que bem
0: como o outro. Esse é um valor extraordinário e que... Eh... Deixa-me provocar-te. Isso ainda é absolutamente verdade? Por exemplo, em Portugal... Nós somos livres mesmo, e quando eu estou a pensar em liberdade, é estou a pensar em criticar um. Não, não há o primeiro-ministro que está lá longe. Não. O poderoso, o chefe, o diretor-geral, na, na fábrica mais recôndita do certo. país. Não, não temos, porque não há perfeição. Mas temos. É porque eu sinto isso exatamente. Quer não.
1: dizer, que há, há uns. Não, não temos uma democracia perfeita, Devemos, temos muita coisa para melhorar, falta-nos ainda muita liberdade. E nunca vamos ter a perfeição. Agora e o que tem, e é isso que eu faço toda a minha vida na política já é tentar eh, lutar por, pela melhoria do sistema político, das liberdades, essa coisa. Não até. é perfeito
0: mas estamos atentos. Não e temos que ir melhorando.
1: Uh, o que hoje não há liberdade total não e há muita falta de liberdade isso estás a fazer é muito verdade e Portugal é um país muito salazarento. Uh, e e, toda, e toda a gente
0: se conhece, sim, não é? é? E há um, muito
1: medo, sim. Uh, e há muita obediência no mau sentido. Uh, Respeitinho mas, é muito lindo. É, exatamente. E, e, portanto, é isso que também é preciso. Portugal é muito iliberal nos costumes, nessa. E, e isso é preciso combater, não é? Agora, uh, apesar de tudo, hoje temos muito mais liberdade do que tínhamos há 50 anos, e cá sem E, portanto, o sentido tem sido positivo estamos melhores.
0: E os jovens hoje, as novas
1: gerações, são muito mais livres uhum. e têm muito, uma atitude já muito diferente das velhas gerações. Já
0: não, o 25 de Abril é uma coisa que não é um facto histórico, é uma coisa que eles vivem... Vivem. E vivem a liberdade no mundo, já não
1: vivem em Portugal. Eles Sim. têm acesso à informação global. Já são cidadãos globais. Se não for global. aqui, eu estou a falar. Exigentes. E por isso é que eles saem. Porque hoje já saem, de antes saíam os pobres que tinham que ir encontrar algo para a França e davam um Dos
0: anos 60, anos 70. agora
1: saem os qualificados que querem vida melhor e querem vida melhor do ponto de vista financeiro, e querem liberdade e querem fazer o E, portanto, ou Portugal lhes dá o que eles querem, ou vão embora. Hoje estamos a concorrer com o mundo. A saúde também. Ou nós garantimos que os nossos médicos e enfermeiros ficam cá, ou os ingleses ou os alemães pagam-lhes melhor e eles vão para a Alemanha. E, e eles
0: E estes países perceberam, lembro-me sempre dos movimentos dos enfermeiros, por exemplo, para a Inglaterra, há 10 anos, que eles acordaram para a vida e, e vieram cá a começar a buscar uma de obra e, qualificada. porque
1: nós temos gente muito qualificada, temos ensino muito qualificado, em média... Estamos a tratar bem essa gente? Não, não estamos. Esse é o problema português, por isso é que eu quero duplicar o PIB em 20 anos. Isto é, Portugal tem que crescer mais e mais depressa para evitar esta sangria dos quadros. Claro que este sistema global é bom porque a concorrência obriga-nos a melhorar,
0: não é? Mas, mas tu consegues perceber... Porquê é que estamos a maltratar, por exemplo, médicos ou enfermeiros ou outros ou, ou engenheiros, enfim, gente mais qualificada? Porquê é que nós não o estamos a tratar bem?
1: Porque porque... Pegamos-lhes mal? Sim. Não é Primeiro, a economia é fraca. Portugal, em termos económicos, de caminho é ultrapassado pela Roménia. Portanto, estamos a ficar na calda da Europa. Porquê? Portanto, não estamos a crescer ao ritmo dos outros. Porque temos. Somos muito conservadores, é muito difícil a mudança. O mundo está em mudança e nós temos que perceber que a nossa vida, as empresas, o serviço, a medicina, tudo atua, o jornalismo, tudo está a mudar. E nós temos que ir mudando. E temos que ser gradualistas, reformistas, no sentido de mudanças, pequenos passos, mas temos que os ir dando. Se nós mantemos tudo como está e somos rígidos, nós somos muito rígidos. Nas regras, o sistema de saúde, a SNS, a governação, a gestão, é muito rígida. É muito a mesma de há 30 anos que se adaptar ao século XXI. Eu costumo dizer a reforma do Estado, portanto, quando se fala não é feita aqui num papel aqui com os... Uns... não.
0: Que é um é... sonho sempre dos
1: políticos. Não, mas não é. É a revolução digital. A revolução digital.
0: É que estão obrigar à reforma. É uma grande promessa a revolução digital. Não, está em cima, da estamos está em cima de nós estamos, em... nós estamos digitais. Exatamente. <risos> a gravação é digital. Aqui no serviço Sim. nós
1: contactamos hoje com os nossos clientes por mail por whatsapp Uh, os, muitos dos doentes já não vêm cá Quando era preciso cá virem Fazem análise noutros sítios e mandam-nos e, e não têm cá tanto tanto, tanto Nós estamos a, a tornar isto
0: friendly Para o doente E, e, e somos, pater, somos um bocadinho paternalistas também os do, fomos mais Os portanto. doentes uh, uh, Estou pensando os mais velhos Sim Estão a responder bem, é esse... Estão, estão, as pessoas, as pessoas são
1: fantásticas São, o, o, já agora a saúde cá, é, em Portugal, e não só Era muito paternalista, não é? Hoje as pessoas têm mais informação Coitadinho, então, coitadinho, eu, tenho, tenho... eu, tenho... eu tenho... tenho que cuidar dele não. Tenho que lhe
0: explicar tudo, ele exatamente, não sabe nada Ele tem o doutor Google, e,
1: portanto <risos> sabe muita coisa as Aparecem vezes, com as Aparece, de coisas Exatamente E isso. É um desafio para os médicos e para os jovens, nomeadamente eu passo a vida a dizer isto aos alunos e aos internos, que é hoje em dia vocês têm que estar muito mais preparados, o desafio é muito maior dos médicos, porque o doente está muito informado e, de antes, fazia o que a gente queria, o que os médicos diziam, e deixavam-se ir e, conduzidos, iam para aquele cirurgião que os indicava, o Serviço Nacional de Saúde, Beveridge Beverage, no fundo, é um serviço que pega nos doentes, nas pessoas, nos utentes, e encaminha-os e eles confiam no sistema. Hoje em dia, as pessoas, em tudo, querem escolher e, portanto, nós temos que lhes dar um serviço universal e gratuito. Não é tendencialmente gratuito. A é ideia civilizacional, e boa, é. Quando a gente precisa de cuidados de saúde, temos acesso. Todos, independentemente de sermos ricos, pobres, o que formos, de onde formos, é, 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 serviços de qualidade de saúde. Só que hoje há uma coisa. Hoje eu quero escolher. Eles querem escolher. E, portanto, temos que lhes dar isto com a livre escolha.
0: Complica bastante claro. uh, uh, o sistema Mas não torna impossível e, e depois a dificuldade de saber o que é que se escolhe Porque eu estou a pensar em particular em Pessoas, quem tem um seguro Ou quem tem a ADSE Sim. E se, se, se decidir de hoje para amanhã fazer uma semana de especialidades hoje cardiologia amanhã gastro outra coisa qualquer uhum. depois também torna é. isto um ato de consumo é. e não um ato é. de, de é. preservação da e saúde é isso que
1: está a acontecer, porque Portugal tem dois sistemas num país tem um sistema beverage do SNS público e tem um sistema Bismarck é no seguro de saúde e ADSE e os dois no mesmo país e as pessoas pagam duas vezes ou três Há pessoas que pagam. Nós pagamos os nossos impostos, todos pagamos. E o arrumador de carros também paga. Quando paga IVA, está a pagar. Sim. Portanto, essa coisa que metade dos portugueses não pagam impostos não é verdade. Metade dos portugueses não pagam IRS, IA, sim. mas pagam impostos. Portanto, todos pagamos para ter e, a saúde e, portanto, Santa Maria. Portanto,
0: o sistema não é gratuito. Nós, o, não si, é gratuito. o sistema custa exatamente, dinheiro e depois exatamente. é gratuito no e, momento da prestação. E nós
1: já pagamos antes. Portanto, temos direito a ter a saúde. Como temos o direito a ter a educação, tudo. a segurança, a polícia, essa coisa. Portanto. A questão é, além disso, metade dos portugueses, praticamente, pagam à ADSE, os funcionários públicos, os que querem, ou seguros privados e out of pocket ainda pagam do bolso. E, portanto, nós andamos a pagar duas vezes para a mesma coisa. E pior, muitos dos que têm seguros fazem isso. Vêm ao Santa Maria, depois vão à Luz ouvir outra opinião e vão à Cufa ouvir a terceira. E estão a pagar três vezes. Isto é.
0: Isso é um sobreconsumo
1: ou é uma coisa boa? Não, é um... É um sobreconsumo e, portanto, há aqui desperdício de dinheiro para todos. Quer dizer, há excesso de gastos e é isto que é preciso organizar. Uh, o, o, o que é preciso organizar é não só melhorar a gestão do SNS, e isso com o diretor executivo, isso tudo é o é um caminho, é por aí. porque Está tem que nas notícias,
0: apesar deste, deste podcast uh, só ser publicado na... na uma semana depois, uh, uh, o professor Fernando Araújo é o homem uh, apontado para ser o novo diretor geral executivo. Não sei se é exatamente... É, este E é, é o, o homem coisa. certo para é o homem certo para esse lugar. Tu conheces mas, bem Fernando? É muito bem,
1: sou amigo, uh, colega dele. Ele é mais novo que eu, mas conheço desde que era interno e, e foi sempre um interno brilhante, um médico excepcional. Partilham um médico. a mesma, Somos a mesma a especialidade? Somos da mesma especialidade. <risos> ele é o diretor do serviço de de monoterapia essa, de São João essa, e eu essa, de Santa Maria essa especialidade tem muita força política é o que que essa especialidade tem é duas coisas nós contactamos com a Dádiva de Santo com os adores, que é o melhor das pessoas, que é a solidariedade é as pessoas que dão, e que são pessoas saudáveis. Portanto, isso habitua nos a ter, a sermos um pouco relações públicas e, e, e falarmos com pessoas e termos... atraí las para isso, não é? Sim, para, é para essa idade. E depois, é uma especialidade muito laboratorial e muito de gestão, porque é, são serviços com orçamentos muito grandes, com uh, grande despesa e, portanto, torna-nos, nós, diretores de serviço, gestores. E, Portanto, temos que também saber fazer contas e isso é, é curioso e o, e o Fernando é um ótimo gestor, como se vê, já foi da RS, do Norte, é do São João, é excelente, as, estão provas dadas e estou convencido que vai ser um, um ótimo. Diretor, que, que carga tipo... de trabalhos Sim. tem ele para Mas agora para fazer. uma coisa, e acho que isso também está ainda em cima da mesa, porque o diretor executivo tem que ser mesmo um diretor executivo, com poderes reais, não é um órgão consultivo ou gabinete de estudos, por para, isso é para...
0: <risos> Vamos falar de SEDES também. Para, para tomar que decisões?
1: Não, tem que tomar e tem que estar por cima tem que tutelar a CSS, tem que mandar os serviços partilhados, claro, as ARS todo o sistema de Se solução, não temos uma redundância todo.
0: Exatamente, os institutos públicos Infarme, todas as organizações do SNS. Habitualmente então, em Portugal nós acrescentamos países. sempre mais qualquer coisa. Estou a pensar, por exemplo quando, na altura em que uh, o Ministro, o Ministro Luís Filipe Pereira, o Presidente, era o Presidente Jorge Sampaio, lembro-me disso porque foi nesta relação, um, falou-se da criação dos Aces, havia a possibilidade até de privatizar, a agenda era um bocadinho essa, se não era privatizar era entregar a gestão privada, e o Presidente Jorge Sampaio na altura uh, exigiu que se criasse a Entidade Reguladora da Saúde. Ela existe... Mas é mais um órgão. É. E, e, é. e já agora a
1: entidade reguladora da saúde tem intervenção em determinado setor da saúde, mas depois não entra noutro. No e depois tem a inspeção geral de saúde. Por que exemplo, entra noutro no no outro lado. Só entra no público, mas não entra no privado. E eu há muitos anos falei nisso, que era talvez... Era bom fundir essas duas. Arranjar aqui o sistema de haver uma entidade que regule todo o sistema de saúde, todo público, privado, que trate da qualidade do sistema de saúde e que também possa ter poderes inspetivos, digamos assim, como tem a inspeção de solo. E, e isso faz muito sentido. Aliás, eu acho, mas isto já é uma coisa mais geral, que essa evolução também do século XX, que é o Estado cada vez ser mais um Estado regulador e menos prestador. Isto é, há avanços civilizacionais que hoje já são transversais à esquerda e à direita, e que toda a gente uh, aceita e, e, e quer. Que, que é saúde universal para todos, educação universal todos, acesso, e nomeadamente agora às novas tecnologias, ao digital os, as crianças que nascem, todas têm que ter acesso de pequeninos Sim. a essa, a essa a, ao mundo digital que, que há uma grande desigualdade ainda, hoje
0: Acesso à internet, ah, acesso tudo, ao, tudo, a, tudo, a devices, tudo, iPhone, aparelhos, a fazer, que... tudo,
1: a fazer tudo os, os filhos dos, dos ricos têm iPhones e computadores, os outros não têm, os mais e, podem E essa
0: é uma, essa é. uma vantagem Comparativa,
1: lá está não, mais uma vez. eu acho que isso vai de... definir a ascensor, o, o chamado elevador social. Começa até aos três anos. A Dinamarca percebeu que creches gratuitas e de qualidade para todos ia eh, tratar da questão da igualdade e do ascensor social, que nós não temos em Portugal. Cria uma integração, é, e é uma logo igualdade
0: a, logo no e início logo, logo e, portanto, pequenino. permite uma base.
1: Exatamente. E, portanto, as creches gratuitas é um grande salto. Uh, é importantíssimo o investimento na gratuidade das creches e uh, o acesso, como tenho dito, nesses cuidados até aos três anos, do interior, seja uma criança do interior, seja do restelo, seja do pobre, seja do rico, tem que ter acesso. Se não tem em casa, em casa se não tem iPhone, computador, acesso à internet, ele tem que ter. Na escola tem que lhe dar para ele levar para casa, isso é fundamental. E, porque essa hoje é uma ferramenta de estudo, como eram os livros antigamente os professores, é a net. E, portanto, hum, mas como estava a dizer, esse avanço do Estado ser o Estado social que não deixa ninguém para trás, que dá uma almofada para quem fica para trás, isso é central. Mas o Estado... Não pode prestar serviço em tudo, não tem que ser o Estado. Não tem essa pode capacidade, não é? Nem essa flexibilidade, não tem, porque não. a inovação vai aparecer sempre no sentido qualquer. Agora, o Estado tem que ser um regulador. Pode uh, concessionar com privados, pode haver entre empresas privadas a fazer serviço público na imprensa. As televisões privadas fazem serviço público de televisão. E há um regulador também, público. de facto. E é um regulador. Tem que ser um Estado regulador. E nós temos um regulador fraco, muito gordo. Temos muitas entidades reguladoras e que não têm poder suficiente, independência suficiente muitas vezes. E eu também tenho, e na SED abordamos isso, que é a regulação quanto mais distante, mais eficaz. É muito difícil um país pequeno ter uma grande regulação, por exemplo, a banca. É muito, é muito mais fácil o Banco Central de Frankfurt de regular a banca de longe, porque não tem não almoçam na Versalhes, nem fazem praia na comporta, no verão todos e
0: portanto, e, portanto quando precisa de eh, ir lá, um tal, tal, exatamente.
1: vai e portanto a distância ajuda a regulação um, e portanto a União Europeia tem essa vantagem, quanto a mim haver mais poderes regulatórios a nível europeu isso é positivo, mas também os Estados, nação, também tem que ter não é portanto, mas os Estados ter mais esse papel de regulador portanto, na saúde, acho que é da maior relevância isso, é haver um sistema no SNS público de gestão integrada e de haver quem comanda e quem dirige, como há em grandes empresas privadas, todas as empresas. No fundo, é governar isto como são governadas as grandes empresas eh, privadas. E, eh, eh, por outro lado, a regulação na área da saúde, que estamos a falar, ser ela, dar-lhe empowerment, portanto, fundir várias instituições que regulam numa
0: só mais forte, que tenha mais poder, e Real. E essa, e essa é que é a dificuldade. No, no, caso, no caso desta nova direção executiva, qual, qual é o menu dos trabalhos? O que é, o que, é que tu esperas que, que, que aconteça? O que é que isto é, que... é um processo gradual e vai demorar tempo. Não
1: se vai conseguir a instalação
0: regular. per se vai demorar tempo, Sim, não é? E, e legislar, porque
1: isto tem que ser passo a passo, senão, se a gente quer fazer uma revolução, não faz nada. E as pessoas também têm que estar tranquilas, não é? Por exemplo, eu tenho uma amiga, uma amiga que trabalha numa RS, como eu tinha dito há tempos, que com uma direção executiva as R.S. estão se um pouco redundantes. Eu não estou a dizer que desapareçam. O que é óbvio é que tem que -se achatar o topo da gestão à base. Ao hospital, ao centro de saúde, ao ECM, aos cuidados continuados. Tem que se reconfigurar. E hoje com os meios digitais isso se faz. Quer dizer, é possível do centro chegar à base rapidamente e com velocidade, com eficácia com proximidade, nós temos que ter flexibilidade para perceber. Com o Hospital de Bragança não temos problemas com Santa Maria tem, outras necessidades. tem que se gerir de maneira diferente, tem que haver autonomia mas tem que haver autonomia com responsabilização porque se nós formos dar autonomia a todos, é tudo não há orçamento de Estado que chegue portanto, e nós temos um problema de dívida soberana muito grande portanto, temos que ter boas contas é que ter e isso condiciona o processo
0: Tens uma lista, o teu top 3 das coisas que, que é preciso mesmo fazer no, no sistema de saúde? Não, eu acho que a
1: primeira coisa é mesmo essa organização e ter uma direção executiva, acho que é mesmo importante e pô-la a gerir todo o sistema, essa é a primeira A decidir o
0: quê? O que, é que, o, que é que,
1: o que é que poderia decidir? Não tem que sentar à mesa toda a gente e tem que haver um sistema de gestão de contratualização com responsabilização O que é que cada um faz? Sim, que por... dinheiro
0: é que recebe para isso? E quais são os resultados Tem esperados? que haver a responsabilização de, dos orçamentos
1: de cada hospital, a SES, e depois dar-lhes autonomia para eles poderem fazer o consentimento pretendem. Porque não pode é para contratar ou para comprar uma máquina XPTO, tem que vir aqui às finanças em Lisboa. Então isto é. 32 aqui. propostas, não, não sei o que Agora, que... o que tem que ser é: okay, o amigo tem 100 milhões de euros de, de orçamento para o próximo ano, é esses os 100 milhões, não venha dizer que depois há a guerra, há a Ucrânia. Não, é assim. E, portanto, isso tem que se cumprir, isso é possível. É também uma questão pedagógica, de mentalidades, é, portanto, um, todo um processo. Nós temos administradores hospitalares excelentes, nós temos uma escola de saúde pública excelente, nós temos quadros excelentes, nós temos gente muito boa. O problema aqui, em Portugal, como sempre, é organização, planificação, organização, a responsabilização com a autonomia e depois a liderança. Portanto, tem que haver liderança. E liderança fora do Ministro, quer dizer, o Ministro da Saúde em Portugal é de facto o gestor de recursos humanos, não pode ser parece o diretor de recursos humanos do sistema de saúde, o Ministro da Saúde tem que ser o Ministro do Sistema de Saúde, mas só por aí por toda a saúde de todos nós. Não de
0: só do SNS Não,
1: e tem que se preocupar é, com a prevenção na saúde em primeiro lugar, portanto, primeiro gestão e esta parte prática do SNS segundo, prevenção na saúde isto é, por os portugueses a ficarem menos doentes para baixar Isto a carga de doença. Não, baixa a carga de doença, melhora a nossa qualidade de vida, a nossa vida e baixa a despesa... E de poupamos das dinheiro. Finanças, <risos> e, portanto, é win-win. É Isto é fundamental. Apostas na prevenção, que se faz de várias maneiras, políticas fiscais, transversais, há muita matéria. Essa é absolutamente essencial, uh, portanto, melhor gestão uh, e, uh, e prevenção. Bem, e a terceira é inerente a tudo isto e eu acho que este ministro que eu também sou amigo e conheço há décadas o Manuel Pizarro tem condições para fazer, que é é preciso paz paz, é preciso tranquilidade, é preciso sentar todos os atores, todos os médicos, os enfermeiros, as ordens, os sindicatos Pacificar. e é preciso ter essa capacidade de saber ouvir, de saber sentar-se. O governo tem que ter essa humildade, também saber recuar quando é necessário, E eh, mandar o erro quando é possível, mantendo claro um programa do governo, tem uma ideia sobre o assunto e, e é um apelo ao diálogo no fundo. Mas tem que haver isso e eu acho que isso uh, está atingido, essa, essa, aliás, pelas reações que são uh, expectáveis. E portanto, eu acho que há condições para se começar a reorganizar o SNS e a trabalhar todo o sistema de saúde em rede para bem de nós todos. É difícil. Atenção, é difícil. Não vai ser de para o outro. E não se vai resolver os problemas todos de ir para o outro. Não, não. E quem disser isso está
0: mentindo. Olha, vamos, podemos ir às coisas concretas. Por exemplo, coisas que estão nos programas de governo, de todos os governos desde, desde tempos imemoriais, que é um médico de família para cada português. Sim. E não se resolve. Sim. Pois, uh, lá está. Uh, nós temos que ser mais flexíveis, talvez, nessa matéria. Isto ora, é... porque a população se moveu para as áreas urbanas, ora, porque muitos médicos se reformaram, ora, porque a formação não ficou ligada com, com essa falta. E haver vários modelos. Quer dizer, uh,
1: nós podemos também ter, além dos ACES e dos OSFs ter um sistema de contratualização com médicos que queiram fazer. Uh, Privados em zonas não cobertas, é, por, por exemplo. Exatamente. E que estejam disponíveis, por que não? E, e, portanto, eu acho que tem que haver aqui flexibilidade e tem que haver outra coisa que também temos que perceber. Mais do que de médicos de família, os portugueses precisam de enfermeiros de família. Que
0: podem fazer algumas precisam funções, não é? Muito
1: mais enfermagem. Nós temos um a de enfermagem médica, ao contrário. Devíamos ter três enfermeiros por cada médico e às vezes temos o contrário e há funções que os enfermeiros
0: poderiam ah, fazer ah,
1: hoje a enfermagem faz coisas que os médicos só os médicos faziam eu aqui tenho uma consulta de, de coagulação que há quando pegamos nisso há 10 anos eram só os médicos que faziam e hoje nós temos uma consulta em que 70% é feito por enfermeiros e só 30% é que são os médicos portanto, isto há em várias áreas E os médicos largam essa... Sim, estão sim. preparados já o, para isso? O médico, sim, o médico funciona em equipa, o médico cada vez mais tem que liderar equipas multiprofissionais e, e portanto é esse o papel uh, de, dos médicos e também está a evoluir tem outras coisas que antes também não faziam que agora tem que fazer mas nomeadamente ser um bocadinho de engenheiros informáticos às vezes <risos> mas, uh, uh, portanto enfermeiro de família, eu acho que é e cuidados ao domicílio, os cuidados continuados, o envelhecimento da população, isso é extremamente importante, é um investimento fundamental, e não é só criar lares e instituições não, não, é ir a casa
0: é levar a saúde à casa das é. pessoas, porque o paradigma mudou, é. já não é só os agudos e os não, hospitais, não. os grandes a, é. a, a saúde assim é... Assim como vai prófiro. o Uber
1: levar-nos o jantar temos que levar a saúde à casa das pessoas Lá está, organizativo é E, 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 e isso, portanto, precisamos mais de mais enfermeiros de família E mais do que precisamos todos os portugueses com médico de família Precisamos de todos os portugueses que tenham no seu telemóvel Acesso ao enfermeiro de família Um ponto de Ao contacto. médico, um ponto de contacto Ao USF aos cuidados primários Que eles funcionem também, além da central do SNS de, de, Por telefone, a ver atendimento dos, das OECF saber que também por via digital que é a enfermeira
0: Joana que, é, que tem que está do outro lado daquele WhatsApp é, exatamente porque a saúde tem
1: tem muito a ver com a confiança e e, 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 o, e o digital nunca vai poder substituir o colo que a
0: gente tem que dar a, às pessoas e, 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 dúvida, e na dúvida lugar. as pessoas correm para, para a urgência central de um hospital grande. Exatamente. E tem que passar a
1: recorrer mais à sua ECF, aos seus médicos de família. Pode o médico não estar lá, mas está alguém
0: que atende o telefone. E que é da sua confiança de saúde. E que consegue arranjar uma solução para o problema. Exatamente. Eu, já agora para, para alguém que, que defende, como tu, eh, que as pessoas devem ter um acesso igualitário, Uhum. como é que tu vês o, o, os portugueses de primeira que têm o SF uhum. que têm essa capacidade de resposta uhum. os de segunda que têm um centro de saúde que funciona uhum. nos modos antigos certo. e os de terceira certo. que não têm nada certo, uh, pois isso é uma das coisas que há é muitas anos que eu digo que tem que se resolver não, é? não pode
1: haver três tipos sim, portanto vamos lá ver tem que haver se o modelo que funciona melhor é o os SF, já devia ser tudo o SF e é evidente que isso é um trabalho que tem que continuar a ser feito. Agora, as UFCFs, elas próprias, mas ele também tem que evoluir, quer dizer, e este, a revolução digital foi acelerada de tal maneira. E muitas dessas UFCFs, aliás, têm isso, não é? E são extraordinárias, há casos aí extraordinários. Sim. E, portanto, tem que se deixar voar, quem quer voar? Tem que se dar essa autonomia para algumas poderem fazer coisas diferentes das outras. A flex... Eu acho que há duas palavras hoje essenciais. Velocidade e flexibilidade Tens que ser flexível E tens que ser rápido a fazer as coisas E depois há uma terceira Que é disponibilidade A nossa vida na saúde é para dizer que sim Ver, é ouvir e falar Diz ali naquele quadro é. Isso é para os meus alunos quando eu a <risos> É, exatamente A gente tem que ver, olhar para as pessoas Tem que ouvir as pessoas Tem que falar com as pessoas E isto é fundamental Porque o médico, a medicina, os enfermeiros, os profissionais de saúde ocupam muito do papel que, tinham, um, que tinha a igreja, que tinham os padres, que tinham um, há 50, há 100
0: anos. Portanto, o médico, o médico, o enfermeiro não é só isso, tem também de tratar das dores que não são as dores físicas tem, de saúde. Tem, E, e, e tem. As dores sociais, a pobreza. os
1: médicos sabem fazê-lo e os bons profissionais, os enfermeiros o farmacêutico do, do bairro faz porque a isso. saúde
0: depende muito do contexto também não é? muito,
1: e, e as pessoas passaram com o Covid, que foi brutal do ponto de vista psicológico, atingiu-nos a todos claro que a nós também, mas atingiu a população em geral, e, e agora apanhamos com a guerra, e com a inflação e com esta crise brutal da inflação aquela sensação em lá vamos nós outra vez lá vamos nós outra vez, e isto cria uh, problemas às pessoas, portanto as pessoas têm que ter... Uh, uh, nós temos de ser cuidadores e, e os profissionais de saúde são formados para cuidar de pessoas. A nossa vida é cuidar de pessoas. E, e temos que fazer e, e fazemos com gosto e pronto. E... Bem,
0: há um bocadinho falámos na, na sede, neste objetivo que é um, duplicar o PIB em quantos anos? Em, em 20. Em 20 anos. Um, e isto está ligado com uma outra coisa. Conhecemos agora as medidas de, de, de emergência e, e, e a polémica que se que é o que é que se. Como é que é o plano de reformas para os, próximos, para os próximos anos? Nós já falamos de saúde. Precisamos mesmo de reorganizar o contrato social que temos todos? Sim, temos que,
1: pelo menos, melhorar a organização e a gestão dele, não é? A questão do contrato social. O é, é, é. futuro das é. reformas, no fundo, das pensões. Sim, é, mas a base é a mesma. Quer dizer, nós temos que garantir que temos saúde para quem precisa dela, a todos, que temos que garantir a educação para todos, independentemente dos seus meios, temos que garantir segurança e justiça, já agora, justiça, para todos. A justiça é, é desigual, porque quem não tem meios financeiros não tem os melhores advogados como quem tem. Por exemplo, na justiça não houve a civilização da saúde, por exemplo. Um, e, e depois, e temos que garantir as pensões para aqueles que hoje trabalham para o futuro e para que os nossos filhos também tenham pensões. E, portanto, a questão das pensões é a reforma mais complicada porque temos uma inversão da pirâmide demográfica, estamos a envelhecer, temos cada vez me menos gente na, no ativo e, portanto, os que estão no ativo têm que produzir muito mais. Podem ser menos, não tem problema. Se, forem, se o PIB for quatro vezes... Só
0: que nós não estamos a fazer essa or, curva or, no PIB, or, não é? Ora,
1: a questão é essa. Portugal duplicou o PIB na década de 90. Portanto, nós duplicou, temos... portanto, nós já duplicamos o PIB em 10 anos, não foi em 20, 10, Só que estávamos numa situação que partíamos muito atrás e muito baixo. E portanto os países de leste também, muitos deles duplicaram o PIB em 10 anos porque partiam atrás, muito atrás. Mas agora, agora é mais difícil, agora é mais duplicar, difícil, não é? já partimos mais à frente. E por isso é que é, pomos uma meta realista, estudada por grandes economistas, professores de economia, nós na SEDES temos. Com, familiar, como, é, como, é, como é que na se faz isso?
0: Porque eu, eu olho, por exemplo, o países de leste é um bom exemplo, uhum. embora. Quando se vai aos países desde de leste Eu peço desculpa, mas eu não sinto esse desenvolvimento uhum. social na, na, na economia provavelmente sim Mas provavelmente certo. noutras coisas eu não, eu não sinto isso sim. Se eu for à Irlanda A conversa é diferente Porque sim. ir à Irlanda há 20 anos Ou ir agora é outra coisa é O que é que eles fizeram? Pois é isso
1: que eu quero que Portugal faça que eles Algumas das coisas que eles fizeram Eles, eles são falam inglês, eles não é? Portanto eu, é? Eu vou isso. começar pelo que eles não fizeram Portugal tem uma vantagem geográfica brutal Uh, em relação à Irlanda, não é ilha. Mesmo estando, é, é isso, no, mesmo, mesmo estando, mas estando aqui é num é cantinho. Ilha, ora, mas, tem, mas vamos de autostrada para a Europa. Isso é uma vantagem <risos> enorme. Podemos ter um gasoduto a fornecer gás à Europa, que é extraordinário. Portanto, Portugal tem uma vantagem enorme. Tem a mesma uh, vantagem que é o nosso vizinho, ou oeste. é a maior potência económica mundial os Estados isso. Unidos. É uma enorme vantagem para eles e para nós. Não, não temos, os americanos não são quase todos netos de portugueses como são netos de irlandeses, verdade, e não falam português, falam inglês, verdade mas os nossos jovens falam todos inglês as nossas universidades já estão aulas em inglês e portanto eh, o que é que nós temos de outra vantagem? Temos um clima que eles não têm, temos surf que eles não têm praias, iriceira que eles não têm Lisboa, eh, Algarve Madeira, nós temos um país extraordinário Mas uma escala muito, muito pequenina, não é? Sim mas, temos, sim, mas temos É mais agradável viver em Portugal que na Irlanda Não há qualquer dúvida E portanto, até os irlandeses preferem vir para cá viver E portanto, Portugal é atrativo uh, O que é que nos falta? Olha, faltamos uma competitividade, nós estamos a concorrer no mundo, nós estamos à escala global, Portugal está no centro do Atlântico, está entre a Europa e os Estados Unidos, as grandes cidades hoje, os países funcionam à volta de grandes cidades, as, as grandes cidades são sempre do litoral, você não encontra não? as grandes cidades americanas, ou estão na costa oeste, ou estão leste, ou não estão no interior, Lisboa é uma cidade do litoral, Porto é uma cidade do litoral. Madrid não é uma cidade do litoral, Paris não é uma cidade do litoral, Berlim, Frankfurt, Londres é quase litoral. Você tem, uh, o crescimento das grandes cidades vai ser das cidades do litoral. Portanto, Lisboa tem, e Porto, nós temos duas cidades, com uma capacidade de atração brutal e com uma, uma potencialidade de crescimento. Quando estou a falar de cidades, estou a falar de áreas metropolitanas. No, no, no turismo nós, nós vemos isso já. E portanto, e, portanto um, nós temos, o que é que nós falhamos nestes anos? A nossa, nós somos competitivos Em muitas áreas, só não somos Na área fiscal é um desastre Nós somos dos países com maior carga fiscal Pegamos Temos impostos que ser que atrativos, é. atrativos na área fiscal
0: Só que baixar impostos implica lá está O, o que é que se faz depois à despesa não. E a dívida que não, não, se nós baixarmos impostos
1: a economia cresce E vamos aumentar a receita dos impostos O tal
0: choque nós, fiscal assim, não, é, não é
1: choque, não é choque eu não quero choques de coisa nenhuma nem revolução Eu sou muito reformista e gradualista Não, é pequenas mudanças Mas no sentido da diminuição temos que começar a baixar, e por isso nós defendemos, defendemos pelo menos mais baixo que os espanhóis, já não, não vamos poder ir para os impostos à irlandesa. Para criar um diferencial. Exatamente, para sermos mais competitivos que a Espanha na carga fiscal. Se nós baixarmos os impostos, isto está a demonstrar que todos os países que os baixaram tiveram um crescimento económico maior, nós com o crescimento económico pagamos o estado que temos, até vamos ter mais receita. Você Essa coisa de que baixa imposto e tem menos receita não é verdade? Um, e, portanto, a verdade é o contrário, exatamente. Temos é que baixar de uma forma gradual, mas temos que ir nesse sentido.
0: E o dr Medina acreditará nesta, nesta receita? Medina, porque é agora Ministro das Finanças, há outros? Acho que o dr Medina
1: acredita, até porque é o um moderado, que uh, este caminho tem de ser feito. É evidente que eu quero que o Ministro mais poderoso em Portugal seja da Economia e não das Finanças, como é desde o dr Salazar. Nada contra o dr Medina, que esteve
0: E que... Uh, e que é um moderado como eu, a questão é. O homem que tem o cofre do reino tem sempre mais poder do que aquele que supostamente tem, fomenta a é riqueza. Pobre.
1: Quando o reino é pobre. Que tem. é o nosso caso. É o nosso caso. Quando o reino é rico, não. <risos> Isto é, quando, esse problema já não é tanto. E portanto eu quero é que Portugal seja um país rico, como é a Holanda, como é a República Checa, está-se a tornar, como é a Dinamarca. Não temos
0: nenhuma doença genética. Uhum. Que nos impeça de ser. Mas por isso a minha pergunta porque é: que, porque é que não está a acontecer? Eu, nós neste, nas, nas... Há não guerra. houve ambição.
1: Vontade. Não, porque só se fala em distribuição do Estado, em dependência do Estado, em subsídio, isto e aquilo, e não se fala o que é que tem que se fazer para termos crescimento económico. Os portugueses têm que perceber de uma vez que o objetivo principal que o país tem que ter é crescimento económico. Ponto. É enriquecer. E para ter crescimento económico você tem que ter empresas privadas. A economia privada é central, as empresas, a economia vive das empresas privadas, do investimento privado. Portugal tem quase tantos unicórnios como a Espanha. Tem startups brutais, tem nómadas, você está a conseguir até atrair muita gente. O caminho até está a ser feito. Nós, apesar de termos uma carga fiscal elevadíssima, conseguimos atrair. E agora, eu pergunto, e se tivéssemos uma carga fiscal mais, mais baixa? Botão, mais. Não
0: e não poderíamos multiplicar, botão. porque lá está aí, não, os botão. unicórnios trazem grandes ideias, sim, sim, sim. Este, este novo tipo de economia, mas agora é preciso depois a seguir sim. a carinhar sim. o Partido Socialista com esta liderança
1: passou a ter uma, uma questão fundamental no seu código genético, na sua conduta, que é boas contas. Isso é muito importante e o Governo conseguiu isso e muito bem e tem que continuar a manter
0: isso. Para partir uma tradição que, não, que, que existia. Que o PS,
1: que o país ia à bancarrota e gastava o que não tinha. E, portanto, as boas contas são essenciais, mas eu acho que agora tem que passar a ter também no seu chip, Crescimento económico e ser mais liberal na economia, isto é, atrair empresas, querer que as empresas tenham lucro, incentivar o lucro, incentivar o investimento estrangeiro e nacional cá e, e incentivar o risco, incentivar a ambição. Ambição, isso, dizer, não está no termos, ter
0: isso não está no discurso político, pois não. Nos últimos anos, pois não está. Mas tem que estar. Não.
1: Se a gente quiser mudar de vida, não, penso que não temos outra solução. É, que é uma inevitabilidade, quer dizer, não é quem somos nós para, para estar aqui com, a, com o ovo de Colombo. Isto, não é, isto é óbvio, é elementar, e, e o país tem que ir por aqui, e, e, temos, e, temos, e todos somos... Não, isto não é tarefa do Governo. Aliás, nós temos um excesso de Governo na vida pública portuguesa,
0: desde o Dom fosse rico portanto, vezes um, vez um governo mais não, eh, temos um país dependente um, do governo mais regulador Sim. no sentido é tudo dependente, tudo
1: ainda tudo a pedir ao governo é diário, não é? portanto ser governante é difícil porque é tudo e é tudo dependente, governo ou dependente
0: aconteceu qualquer coisa, ah, vamos pedir ajuda não, que... mas por
1: isso também temos que fazer uma reforma política nós temos um desequilíbrio no sistema político com excesso de poder no governo déficit na Assembleia, no Parlamento e, por isso, os deputados respondem mais perante os chefes dos partidos do que os cidadãos. E, portanto, o Parlamento vale menos. Queremos que o Parlamento valha mais, porque aí é, é valer mais o país, os cidadãos, os é cidadãos, todos nós. E eh, também achamos que o poder exagerado do governo tira poder à sociedade civil, às empresas, às pessoas. Isto é preciso libertar o país, é preciso abrir poros, isto precisa de... Uma Mas, agitação. significa
0: abrir mão do poder. Sim, sim o que sim, é sim. difícil, não
1: é, é? mas tem que ser é, porque o poder hoje também está muito mais pulverizado e bem, a democracia liberal é isso mesmo é o poder não estar
0: concentrado, é estar disperso eu tinha uma, nós estamos a fechar eu tinha a primeira pergunta, que não a fiz mas é uma, acho que é uma boa pergunta para fecharmos Portugal tem emenda ou vamos andar sempre remendados? Não, tem emenda. E eu, eu penso sempre na, no que a minha avó
1: dizia que nós não passávamos a cepa torta. Vamos passar. Depende de nós. Eu confio nos portugueses. Tenho um filho com 17 anos e conheço essa geração. E os meus alunos são seus extraordinários. Eu acho que vamos passar. Acho que os nossos jovens são globais, são ambiciosos e vão nos ajudar a mudar de vida.
0: Ter uma visão do futuro é das coisas que mais admiro nos políticos ou nos líderes, sejam eles governantes ou sonhadores da sociedade civil. Provavelmente até poderíamos ganhar todos com uma nova redistribuição do poder, menos para o Estado e mais para a sociedade civil. Eu sei, eu estou a ser um otimista. Nenhum poderoso abdica de parte da sua capacidade e a possibilidade de mandar. É por isso que a liberdade de expressão e a possibilidade de indignação são ferramentas essenciais para equilibrar as forças. A democracia liberal depende disso. Falem sempre, perguntem muito. Até para a semana.